0: Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 7, jakeista 37 eteenpäin. Nousemme sitä kuulemaan. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkiä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Tämä on pyhä evankeliumi. Hiljennytään rukoukseen. Tule pyhä henki ja lähetä taivaallisen valosi säteily. Tule köyhien isä, tule lahjojen antaja, tule sydänten valo. Sinä paras lohduttaja, sielun suloinen vieras ja lämpö. Työssä sinä olet lepo, helteessä vilvoitus, murheessa lohdutus. Oi ihmeellinen valo, täytä uskollistesi sydämen syvyydet. Ilman sinua henki ei mikään ole ihmisessä puhdasta. Pese se, mikä on likaista. Kastele se, mikä on kuivaa. Paranna se, mikä on haavoittunut. Murra se, mikä on kovaa. Lämmittää se, mikä on kylmää. Etsi kaikki eksyneet. Anna uskovillesi, sinun luottaville pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistus. Anna autuas loppu. Anna ikuinen ilo. Amen. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan. Mistä juhlasta tässä tekstissä puhutaan? Yleensä kun kuulemme näitä tekstejä Jumalan palveluksessa, ne monesti käy sillä tavalla, että ne lähtee liikkeelle ikään kuin keskeneräisestä ajatuksesta, tai sitten ne jää, tai joskus käy niin, että sekä alkaa keskeneräisestä niin kuin tilanteesta, jää niin kuin roikkumaan tyhjän, että mitä sen jälkeen tapahtui. Ja kun raamattua yritetään ymmärtää, niin konteksti on aina tosi tärkeä. Ja näin myös tällä kertaa. Me olemme Jerusalemissa, minne Jeesus matkasi, Lehtimajan juhlaan. Siitä kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvun seitsemän alkujakeissa. Jeesus kävi kiistaa veljensä kanssa, että mennäkö vaikka ei mennä ja veljet menivät ja Jeesus tuli sitten perästä. Ja tuo, juhla, tuo Lehtimajan juhla oli juutalaisille yksi tärkeimpiä juhlia heidän ikään kuin kirkkovuodessaan. Tämän juhla kesti suurin piirtein viikon verran. Ja... Sitä se järjestettiin siihen aikaan, kun sato oli kypsynyt, eli se oli tällainen kiitosjuhla, jolloin kiitettiin Jumalaa siitä sadosta, mikä kansa oli saanut. Meillähän ei ole sen suurempaan hätä, että jos leipä loppuu kesken, me vaihdetaan kauppaa, mutta siihen aikaan, jos ei ollut leipää, se tarkoittaa, että viljaa kenelläkään ei ollut edessä nälänhätää. Sen takia oli suuri kiitoksen aihe se, että, että sato tuli, se ei ollut selvyys. eikä se Suomessakaan ole ollut sata vuotta sitten, että... Näin helpolla saadaan jokapäiväinen leipä kuin tänä päivänä. Tuon juhlan aikana kansa vaelsi sankoin joukoin Jerusalemiin, ja siihen juhlaan kuului se, että tehtiin puiden lehdistä majoja, joissa asuttiin juhlan aikana. Ja osana tuota juhlaa, paitsi että kiitettiin Jumalaa sadosta, myös muistettiin sitä aikaa, kun kansa vaelsi erämaassa, ja silloin asoi yksinkertaisissa telttamajoissa ilman kivistä rakennettuja kotia. Osana tätä juhlaa oli se, että aamu varhaisin lähdettiin sieltä Jerusalemin temppelistä kulkuen Papit ja kansa sieltä korkealta vuorelta vaellettiin alas siiloan altaalle ja mukana oli kultainen pikari, joka täytettiin vedellä. Ja sen jälkeen kaveltiin takaisin temppeliin, missä tämä vesi vuodatettiin sitten siellä temppelissä altarille, uhrialttarille, missä uhrit yleensä uhrattiin. Ja tällä tavalla kun viestittiin Jumalan suuruutta hänen merkitystään sille, että saadaan sitä sadetta, joka antaa sen kasvun, mutta myös sitä hengellistä sadetta, jonka Jumala yksin pystyy antamaan. Tämä juhla, jota juutalaiset vietti, opetti heille kaksi asiaa. Ensimmäinen asia, mistä se heitä muistutti nimenomaan sadonkorjun osalta, on se, että Jumala on meidän luojamme, joka antaa meille kaikkea hyvää. Mitä hyvää sinulle ja minulla tänäkin päivänä on? Terveys, elämä, ystävät, ruoka, vaatteet, maine, kunnia, mitä se onkaan, mitä sinä pidät tällä hetkellä arvossa, se on sellaista, mitä hän antaa sinulle. Jeesus opetti, että että Jumala antaa auringon paistaa niin hyville kuin pahoille, ja sade lankeaa taivasta niin vanhurskaille, kuin jumalattomille. Tällä tavalla Jumala osoittaa suurta rakkautta koko luomakuntaansa kohtaan. Hän huolehtii sen tarpeista, hän jakaa lahjojaan runsaasti. Usko ihminen tai ei, niin hänen elämänsä silti on Jumalan kädessä ja Jumala on pitämässä hänestä huolta. Ja tätä todellisuutta tuo juhla tai lehtimajan juhla teroitti kansan mieleen. Koska me olemme luonteeltamme sellaiset, me helposti keskitymme niihin lahjoihin, emmekä lahjan antajaan. Ja sen takia tämä on sellainen asia, mikä pitää palauttaa mieleen, että aina vuosittain silloin ja tänäkin meidän keskuudessamme saisi soida se kiitoksen virsi, josta virsikirjassa puhutaan. Mutta sitten se toinen puoli, mitä tämä opettaa, tämä Lehtimajan juhla juutalaisille, on se, että vaikka Jumala antaisi kaiken mahdollisen veden niin paljon kuin sitä ikinä tarvitaan, että niin ei olisi mitään Juuden erämaata, että joka paikka kukkisi ja olisi tosi kaunis ja vihreä, niin tämä vesi ei virvoita kuollutta sydäntä. Me emme tarvitse vettä vain tähän ajalliseen tarpeeseen. Me tarvitsemme taivaallista vettä, me tarvitsemme iankaikkista vettä. Siellä erämaassa, kun kansavailsi sen 40 vuotta, Jumala sanoi heille, tehdäkseen teidät nöyriksi hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne. Hän, siis Jumala, halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo. Mikään leipä maailmassa, ei pelastanut siltä, nälkäkuo, siltä kuolemalta siellä erämaassa, koska suurin osa kansastahan kuolisin. He saivat joka päivä ihmeellisesti mannaa taivasta, mutta silti kuolema lopulta me ei voita. Eikä ole olemassa mitään juomaa, mikä varjelisi sinua vanhuudelta. Voit käyttää erilaisia ryppyvoiteita ja on olemassa lähteitä, joissa on kaikenlaisia mineraaleja. Ja sillä tavalla voidaan, ainakin näin kai siellä sanotaan, niin... Nuorenta ehkä ikämme tai ihoamme tai jotain ainakin, mutta se on vain hetken, hetken aikaa, jolloin tällainen juoma toimii. Kuolema ottaa jossain vaiheessa myös sellaisista juomista nauttimaan. Ja, ja kansa sai oppi siellä erämaassa sen, tai Jumala opetti heille sen 40 pitkän vuoden aikana, että kansa tarvitsee enemmän, ei vain sitä mannaa vaan sellaista leipää, joka tulee taivaasta ja antaa elämän, jonka kautta kuolema tulee voitetuksi. Jumala antaa meille näitä hyviä lahjoja, siis näyttääkseen meille sen, että me tarvitsemme tätä. Ja kun hän antaa myös meille tätä hyvää, niin hän opettaa meitä luottamaan siitä, että hän kykenee sen antamaan. Jos Jumala pystyy antamaan sinulle Leipää, hän pystyy antamaan ihan kaikki sen leivän. Jos hän pystyy antamaan sinulle rukousvastauksen niihin arkisiin hätiin, hän pystyy antamaan myös vastauksen suureen hätään. Jos hän pystyy parantamaan sairautesi, hän pystyy antamaan anteeksi syntisi. Jos hän voi auttaa sinua elämän pienissä asioissa, niin eikö hän, joka on maailman kaikkeinen luoja ja ylläpitäjä, pysty auttamaan sinua elämän suurimmissakin kysymyksissä. Tällä tavalla siis Jumala, antamalla tätä hyvää, opettaa meitä odottamaan Jumalalta sitä suurempaa, jota me tarvitsemme häneltä kaikkein enemmän. Ja samalla opettaa meitä näkemään sen hyvän ohi siihen, että tämä ei riitä meille. Meidän sielumme janoaa jotain muuta kuin sitä päivittäistä vettä. Meidän sielumme janoaa Jumalaa. Ei vain lahjoja, vaan lahjojen antajaa. Ja tätä todellisuutta Jumala ei opettanut kansalle vaan siellä erämaassa, vaan kautta koko Raamatun. Sen äärellähän me näemme sen, kuinka helposti me keskitytään väärin, pieniin asioihin ja unohdamme ne suuret. Kuinka helposti me alamme luulla itsestämme paljon, kun meillä menee elämässä hyvin. Tai kuinka täysin riippuvaisia me ollaan Jumalan hyvyydestä sekä tätä elämää että tulevaa elämää varten. Koko vanha testamentti paljastaa tämän hengellisen tosiasian kansalle. Sinähän voit lukea vanhaa testamenttiä ennen kaikkea nähdäksesi siellä, että mitä hyvää sinun pitää tehdä. Sä luet vanhan testamentin patriarkoista ja muista henkilöistä, että tämä teki hyvin, tässä teen minä sitten samalla tavalla, hän teki huonoin, tässä minä en tee samalla tavalla, niin minulla menee elämässä paremmin. Siellä on sekä rohkaisevia esimerkkejä että huonoja esimerkkejä henkilöissä, instituutioissa, koko Israelin kansan historiassa. Mutta kun tätä tietä lähtee kulkemaan, niin pian... Pitäisi toivon mukaan tulla vastaan se tosiasia, että koko vanha testamentti on yhtä lankemuksen historiaa. Se on kirja kokonaisuus, joka opettaa meille sen, että ihminen eri keinoin yrittää pelastaa itsensä, tarrautuu siihen Jumalan hetkellisen hyvään ja, ja kääntää samalla hänelle selkänsä, ihmisestä, joka ylpeydessään sortuu aina vain syvemmälle. Eli... Kun sinä luet sodoman Gomoran synneistä ja kauhistelet niitä, niin pidä se mielessäsi, kun tulet Tuomarin kirjoihin, sillä siellä sinä näet, että ei vain pakana kansat, vaan Jumalan valitsema kansa ihan yhtä suuren pahan. Egyptin Jumalia kansa palvoi siellä orjuudessa kuin myös orjuuden jälkeen. Epäuskossa kansa kuoli siellä erämaassa ja niin myös luvatussa maassa. Sama synti oli sydämessä siellä paratiisin porteelta, kun sieltä lähdettiin kuin siellä Jerusalemin porteissa, siellä Jumalan luvatussa kaupungissa, kun päästiin sitten sinne perille. Eli jos ihmiskunnalla on jotain toivoa, niin se täytyy olla täysin kiinni Jumalasta siitä, mitä hän tekee. Siitä, että hänen on tultava tekemään puolestamme sen, mihin me, mitä me emme halua, mitä me emme kykene. Ja hänen on tultava meihin luomaan uutta, sellaista, mitä me emme saa itsessämme aikaiseksi. Tämä vanhan testamentin lain julistuksen rinnalle tulee Jumalan suuret lupaukset, sillä vanha testamentti lupaa sen, että Jumala tulee ihmiskunnan avuksi. Siellä on monia kohtia, jotka puhuvat näistä asioista, ja erityisesti tähän meidän sunnuntain evankeliumitekstiin liittyviä lupauksia löytyy monessa kohtaa. Mä luen tässä muutaman teille, Jesajan luvusta 12. Siellä luvataan, että saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Jesaja 55. Kuulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen, te joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa. Tai Sakarian kirjan luvusta 13. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkea lähti joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Ehkä häkellyttävin kuitenkin on Hesekielin kirjassa tämä teksti. Minä vihmon teidän ne puhdasta vettä niin että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elämän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiin ottamaan varten minun käskyn ja elämän niiden mukaan. Kun näitä lupauksia tästä Tulevasta pelastuksen lähteestä ja hengestä, joka luo meihin uutta. Kun näitä lupauksia katsoo, niin siellä ainakin mua pistää silmään kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että Jumala valmistaa tämän pelastuksen. Ja siitä uusi testamentti todistaa. Jumala lähetti Jeesuksen maailman kuoleman ristinpuulla juli sinun syntiäsi tähden. Jumala herätti Jeesuksen kuolleesta todistuksena sinulle, että Jeesus todellakin sai aikaan sovinnon sinun ja Jumalan välille. Että sinun syntivelkasi ulottuu taivaaseen asti, mutta että Jumala itse tuli tänne alas maksamaan sen, pyyhkimään sen pois. Toisen asian, mikä nämä kohdat mulle ainakin paljastaa, on se, että Jumala saattaa meidät osalliseksi tästä pelastuksen ihmeellisyydestä. Eli se, mitä Jeesus teki ristinpuulla siellä 2000 vuotta sitten, se ei jää sinne. Et meidän pitäisi tehdä jonkinlainen aikamatka sinne, että jos me tarpeeksi kovin tsempataan rukouksessa tai raamatu lukemissa, ja sitten me päästään sinne, kunhan kylliksi sit yritetään. Ei, vaan Jumalan pelastustyön voima tulee meidän luoksemme tänäänkin, tässä ja nyt. Kun me luemme Jumalan sanaa, niin siellä on nämä lupaukset, ja näissä lupauksissa on Jumalan voima. Eli siis Jumala tekee työtä sinun sydämessä raamatun sanan kautta. Sitä kautta, kun sitä julistetaan, opetetaan meille. Ja hän tulee meidän luoksemme ehtoollispöydässä, kun me otamme vastaan Kristuksen leivässä ja viinissä. Eli siis Jumala tulee luoksemme vihmomaan sydämemme puhtaaksi. Hän korvaa sinun kivi sydämesi lihasydämellä. Hän puhkaisee lähteen autiomaahan. Ja tällä tavalla me olemme nyt siis katsomassa Jumalan kolmanteen persoonaan, eli pyhän henkeen, ja hänen työhönsä. Me hän vietettiin tässä helatorstaita muutama päivä sitten. Se oli se päivä, jona kuolema voittanut Herra Jeesus Kristus astui taivaaseen. Ja ennen lähtöään hän lupasi omilleen pyhän hengen. Tuossa oli äsken se apostolien tekojen teksti, missä opetuslapset palas Jerusalemiin. Ja juuri sitä ennen Jeesus oli sanonut heille näin. Älkää lähtekö Jerusalemista. Vaan jääkää odottamaan sitä, minkä isä on teille luvannut, ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää. Ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen kerta Johanneksen evankeliumissa, kun Jeesus puhui tästä pyhästä hengestä. Luvussa kolme on tämä tuttu kohta. Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Tämä pelastuksen ihmeellisyys, kuten Toni tuossa alussa sanoi, viittaa nimenomaan, tai nämä sanat liittyvät kasteeseen, kasten veteen ja siihen, että siinä henki tekee meidät eläviksi. Ja hyvässä puheessaan myös Jeesus viittasi monta kertaa pyhän henkeen ja selitti, millainen on tämä henki. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustajan totuuden henki. Maailma ei voi henkeä tuntea, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Ja sitten vielä yksi kohta. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Huomaksa muuten yhden seikan näissä kaikissa raamatun kohdissa, mitä mä luin Johanneksen evankelumista. Tavalla tai toisella ne kaikki sanoo yhden asian, ja se on se, että pyhä henki ohjaa meidät Jeesuksen luo. Pyhä henki tuo siis Jeesuksen luoksemme. Kuten Johannes selitti, Jeesuksen uskova saa pyhän hengen. Minne pyhä henki tulee, sinne tulee usko Jeesukseen, ja missä pyhä henkeä ei ole, siellä ei ole uskoa eikä Jeesusta. Meitä luterilaisia syytetään toisinaan siitä, että puhumme niin vähän pyhästä hengestä. Ja joskus se voi olla totta. Mutta yhtä totta on se, että pyhä henki ei halua paistatella niin kunniassa. Että häntä sinänsä hirmuisesti kehutaan. Ajattele sellaista tilannetta, että sä menisit elokuviin. Ja sitten te kaikki keskitytti se ihailemaan sitä valkokangasta. Onko se kuinka ihanan valkoinen se on, ja se on niin mattapintainen, ja se on niin hyvä, ja niin ja näin ja noin. No, teet menee osiin se varsinainen juttu, mikä on se elokuva. Ja se valkokangas, sen tarkoituksena on palvella sitä, että sinä näkisit ja kokisit sen elokuvan mahdollisimman hyvin. Ja samalla lailla pyhän hehkuttaminen on hassua, koska pyhän henki on tämmöinen nuoli, jos nyt saa tämmöistä vertauskuvaa käyttää hänen Hän haluaa osoittaa meitä Jeesukseen. Siellä, missä Jeesus on rakas, siellä, missä julistetaan ristiinnaulittua Jeesusta, siellä pyhä henki iloitsee, siellä hänen tehtävänsä tulee täytetyksi, siellä on myös pyhä henki läsnä. Eli siis se, että sinänsä puhutaan paljon pyhästä hengestä tai hänen lahjoistaan tai aikaansaannoksista, ei koskaan takaa pyhän hengen läsnäoloa. Liian usein on ennemminkin päinvastoin. Tänäkin päivänä meille tarjotaan monenlaista ihmeellisyyttä varmana merkkinä pyhän hengen työstä tai läsnäolosta. Meille sanotaan, että siellä on pyhä henki, koska siellä tapahtuu ihmeitä, siellä on tunnustekoja. Ja silti unohdetaan se, että Herra Jeesus itse varoitti vääristä profeetoista ja messiaista, jotka eksyttävät tekemällä ihmeitä ja tunnustekoja. Nämä profeetat ja väärät messiaat. Luopuvat Jumalan sanasta. Ja se on se oleellinen juttu. Tapahtui vaikka kuinka paljon ihmeitä, vaikka kuinka paljon ihmiset saisivat tällä tavalla apua hätäänsä. Jos siellä ei ole raamatun julistama, ristiinaalittu Jeesus ja tämä ainut evankelium, jota vastaan yksikään enkeli ei saa julistaa. Niin älä mene semmoiseen paikkaan. Sä teet hallaa omalle uskolle ja omalle sydämellesi. Tarkoitus ei koskaan pyhitä keinoja. Meille saatetaan sanoa, että siellä on pyhähenki, missä ilmapiiri on harras tai tuntuu hyvältä. Ja näinhän se joskus onkin. pyhä henki saa aikaa, missä kiitollisuutta. Mutta yhtä totta on myös se, että Jeesus sanoi, että pyhähenki tulee näyttämään todeksi synnin ja tuomion. Ja luuleeko sä, että se tuntuu mukavalta? Ei todellakaan. Kun pyhähenki näyttää sinulle synnin, niin sä muserrut sen edessä tai sitten sä vihastut Jumalat, miten sä kehtaa tehdä tämmöisiä asioita. Ja kun Jumala näyttää meille, mitä seuraa meidän synneistämme, niin se ajaa meidät pakokauhuun. Silloinkin joskus pyhän hengen työ on kaikkein väkevintä silloin, kun me ollaan ahdistuksessa. Koska jotta me voitaisiin nähdä Jeesus, niin meidän täytyy nähdä meidän syntimme. Ei me luonnostamme katsota Jeesusta. Ei me luonnostamme etsitä Jumalaa ja antamusta. Me enemmänkin etsimme sellaista, mikä on niin no, jonkinlaista antamusta, mutta sellaista kyllä sopivaa, että me pärjään sen kanssa. Mutta ei Jeesusta, joka on kuullut, ei vain ainoastaan muutaman synnin tähden, vaan sen kivisydämen takia, joka siellä rinnassa on. Ja se työ ei ole aina kivaa. Kyllä raamatussa on monia kohtia, jotka sullekin on vaikeita. Kun sä luet siitä, niin se tuntuu hankalaa. Me luemme raamattua monesti vaikkapa tällä tavalla, että me otamme sieltä Jesajan kirjan esimerkiksi. Ja sitten siellä on näitä lupauksia, että minä annan tulevaisuuden toivon, ja me omistamme sen omalle kohdalle. ja ihanaa Herra lupaa minulle tällaisia. Ja sitten kun seuraavassa jakeessa Jumala sanoi, että minä hävitän tämän kansan, koska se on uppiniskainen, niin eihän me sitä oteta suoraan itselle. Vaikka henki ihan yhtä voimakkaasti puhuu siinä kohdassa. Raamatun tällaiset vaikeat kohdat ovat ehkä kaikkein tärkeimpiä meille, kun me helposti ryhdymme sieltä valikoimaan sellaisia, mitkä sopii meille. Me voidaan sanoa, tai meille voidaan sanoa sillä tavalla, että meidän täytyy puhua pyhän hengen lahjoista ja tavoiteltava niitä. Ja näihän hän Paavali opettaa. Ja kuitenkin, samalla kun sellaista tehdään, niin näyttää aivan liian usein käyvän siltavalla, tavalla, että lahjoista suurin Jeesus Kristus jää sinne korin avaamatta ja käyttämättä. Että meitä käytännössä opetetaan innostumaan enemmän suitsukkeista ja mirhasta ja kullasta kuin eläinten syöttökaukalossa nukkuvasta lapsesta. Meille voidaan selittää, että siellä on pyhä henki, siellä tapahtuu kaikella, siellä on monenlaisia manifestaatioita, ilmiöitä. Vaikka Uusi testamentti opettaa, että pyhä henki on terveen harkinnan henki, että hengen hedelmä on itsensä hillitseminen, että Jumala on järjestyksen Jumala, ja että arvokas ja lähimmäisen huomiova käytös on sitä hengen mukaista toimintaa. Pyhä henki on sellainen henki, joka tekee meidät nöyreksi. Se saa meidät arvostamaan ei vain sitä näkyvää ja suurta, sitä kunniakasta, jonka puoleen meidän sydämemme luontaisasti menee. Pyhä henki saa sinut näkemään arvokkaana sen kaikkein mitätöimmän asian, mikä sun edessä on. Se saa arvostamaan arjen pieniä, yksinkertaisia, harmaita, turhalta tuntuvia tehtäviä. Se ei ole pyhän hengen toimintaa, että sinä laimillyt tehtäväsi vaikkapa koulussa tai lapsena tai vanhempana ja sitten se varsinainen juttu on sitten, kun sä lähdet kadulle kertomaan ihmisille Jeesuksesta. Se ei ole pyhän hengen mukaista toimintaa. Se on tekopyhyyttä, se on ylöspäin lankeamista, josta meidän pitää tehdä parannus. Paavali sanoo Korintilaskirjeessä, ristiin naulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jos sinä etsit Jumalan voimaa, jos sinä etsit sitä Jumalan puhuttelua ja sanaa, joka opastaa ja ohjaa sinua, älä etsi sitä sydämestä, älä etsi sitä luonnosta, etsi sitä raamatusta, ja sieltä rististä, Koska pyhä henki on sellainen, että hän ohjaa meidät kuuntelemaan raamattua, lukemaan sitä, juuruttaa meidät siihen. Ei meidän sisäisiin ääniin tai meidän tunteisiin tai kokemuksiin. Ja tämä pyhähenki on sellainen, että se varustaa meitä näkemään sen läpi, missä paimenen ääni oikeasti kuuluu. Ja ei kuulu. Se ei ole hengen sammuttamista. Se on hengenmukaista toimintaa. Sellainen. Ja nyt mä en ole sanomassa, että mä oon ihmeitä vastaan, tai rukoilemista vastaan, tai armolahjoja vastaan. Vaan mä yritän sanoa teille sen, että tänä päivänä on aivan liikaa Jeesuksen nimeä kantavaa toimintaa, tai Hengen toiminnaksi liitettyjä asioita, tai jotain sellaista, mikä ei ole sitä. Teille luvataan liikoja, ja jos lähdette juoksemaan sellaisen perässä, te taku varmasti tulette jossain vaiheessa pettymään, palamaan loppuun, ja siinä on käy, voi käydä niin, että sinä kärsit uskossasi haaksirikon. Me mielellämme näkisimme ne paljon suurempia ja ihmeellisimpiä, mutta joskus Jumala on sellainen, että hän ei välttämättä anna sitä, mitä me toivomme, antaa yksinkertaisen sanansa, Se on tässä kirjassa, ja kysyy, riittääkö tämä sinun? Älä ole sinä se kristit, joka sanoi, että ei se mulle riitä, mä haluan jotain muuta, suurempaa, parempaa, loistelijampaa, koska silloin sinä pakenet pois Jumalan luota. Jos haluamme yhteen vetää sitä, mitä on parasta opetusta Pyhästä Hengestä, niin se löytyy kolmannesta uskon missä me tunnustamme uskomme Pyhään Henkeen ja kohtamme sen lausumme yhdessä ääneen. Ja siihen liittyvään selitykseen vähässä katekismuksessa, jonka minä luen tähän loppuun meille. Siinä sanotaan näin. Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen, enkä päästä hänen luokseen. Vaan että pyhä henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä, valaissut minut lahjoilla, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa. Samalla tavalla hän maailmassa kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksen Kristuksen yhteydessä varjelee koko kristikunnan ainoassa oikeassa uskossa. Tässä kristikunnassa hän joka päivä antaa minulle ja jokaiselle uskovalle rajattomasti kaikki synnit anteeksi, herättää minut ja kaikki kuolleet viimeisenä päivänä sekä lahjoittaa minulle ja kaikille uskoville ian iankaikkisen elämän Kristuksessa, tämä on varmasti totta. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan isää kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan huojan ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoa.